Hola amigos, ¿cómo están? Vamos de vuelta otra vez aquí. Eh, la verdad es que traigo muchas ideas en la cabeza y no sabía cómo comenzar. Obviamente voy a, voy a iniciarse la onda, Juan. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Ese milagro. Bien, ando muy bien. ¿Tú qué tal? Te veo bien. Sí, sí, cansado, pero... Ya traes un, tra un tatuaje hasta nuevo, güey. Sí, fíjate, es que todos estaba pensando las cosas que uno hace. ¿Por qué estás haciendo eso? Dale, dale. Estábamos ahorita, antes de, de comenzar, estábamos revisando cuánto tiempo teníamos. Y justo el 25, 26 de junio, o sea, hace un año y días, estábamos por primera vez sentándonos a grabar. Yo recuerdo que traíamos los micrófonos en la mano. No, era un micrófono y lo traíamos en la mano. Lo pusimos en el centro de una mesa. Ah, Simón, sí, la primera, primera vez. En, fue en Justino, ¿no? Grabamos dos, no. Fue en un lugar secreto. Ah, fue en el lugar secreto, en la cueva. Sí, cierto. Pero era... Grabamos, en cueva caliente, lo grabamos no, dos veces, ¿no? Grabamos una Simón. vez y no se escuchó por el ruido de... Un ruido X que apareció ahí. Y ya el segundo fue el que quedó. Obviamente el audio fue muy malo, pero sí... Sí, lo, lo grabamos dos veces por ahí. Por ahí tiene que andar el, el audio malo. Sí, sí me acuerdo. De hecho, <coughs> lo grabamos ahí, pero estaba bien caliente. Por eso tuvimos que desertar de ese sitio, ¿te acuerdas? Imagínate junio con ese calorón y estábamos encerrados. Estábamos, sudábamos, cabrón. Sí, creo que... Tomamos una, muchas cervezas. Fue una experiencia. Tres cervezas, me acuerdo que ¿Sí? sí. Eso no me acuerdo. Sí, yo sí. Fuimos por unas cervezas y nos empezamos a grabar. <risa> Solamente recuerdo un capítulo en el que sí estábamos... Bueno, yo estaba. Creo que tú no tomaste. En no, la vez de la plaza. Pero ya habías llegado así. Una vez grabamos un capítulo, para los que recién nos escuchan... Grabamos un capítulo en la plaza principal de aquí de Tala y... Estuvo chido porque la grabamos con un amigo que le hice en el chicate... Y nos estaba platicando su experiencia, su historia, no sé qué. Y se arriba un señor bien borracho. Y pues... ¿Sabes? Nos dio ganas y también empezamos ahí a tomar cerveza. Es tu cura. Búsquenla por ahí. Se llama el... el, el Dios... Un Dios... Pecador o un dios no sé qué. Porque... Injusto, creo. Porque tenemos... Este sería el episodio número 30 y qué. ¿31 o 32? 31. 31. En un año. Ay, quizá no era lo que queríamos. Queríamos más, pero los tiempos sí nos han absorbido. Yo, yo he visto eso en los últimos seis meses. Al menos creo que por lo que he platicado contigo nos sucede a los dos. Que hemos tenido mucha chamba y muchas cosas que hacer. Muchos proyectos. Contigo se acercan fechas muy importantes. Y también creo que andas medio, medio, medio en esos asuntos. Pero... Pero las ganas siempre han estado. Hemos visto que han surgido nuevos podcasts este, de, de personas que conocemos. Al menos recién vi que tú compartías, el de, ah, tú compartías el, uno, sí. ¿no? Y, sí, el de, el de Josh Mac. ¿Y qué habla Josh Mac ahí? ¿Fotografía? Eh, pues, bueno, en ese en específico creo que habla de una, un modelo de negocio o algo así. Lo compartí pues porque el chavo es muy activo, es muy proactivo. Me gusta mucho su trabajo. Bueno, eh, bueno sí, sí me gusta su trabajo. En general me gusta su trabajo y... Creo que es un, es un chavo respetable en el aspecto de que es muy movido. Tiene 15 mil seguidores en Instagram. Es, es de toda madre. 15 mil. Me tiene, cae, me cae muy bien. que aprovechar. Una vez fui a un concierto... Bueno, coincidimos. Nos dio raite a un concierto de, de 21 Pilots. Y ahí estuvo un radillo platicando con él. Y se me hace un chavo así como que muy, muy natural, muy... ¿Sabes? Me, me cae bien, me cae bien. Esa es la única vez que he hablado con él y me cayó bien, la, la verdad. Sí, yo nunca, nunca he coincidido. Pero sí, surgió ese. Surgió de las chavas dos caras latinas... Para que también las busquen así, es de una chava de aquí de tal, la otra, la verdad, ignoro de dónde sea. Pero también en estos, en estos que, puta, en estas semanas que, que no nos vimos, creo que fueron otra vez otras dos, otras tres, surgieron un montón de cosas, un montón de cosas, y yo decía, material, es material, pero no nos dábamos el chance. 
Y hablo, por ejemplo, de la desaparición de la Conapred. Hablo de Chumel Torres, hablo del presidente, hablo de la esposa del presidente. Y, y lejos, porque, me, porque sí, me, sí me, me gustaría mucho escuchar tu punto de vista acerca de todo esto. El tema en sí, el racismo, el clasismo, que brotó otra vez, que surgió, que son temas, no sé si te has... Bueno, yo me puse a pensar como el del feminismo este año. Tocó un punto así como su pico más alto este año. Uh -huh. Y luego viene este otro que vuelve a remover como que esas entrañas del mexicano. Primero nos tocó las entrañas del machismo. Y ahora viene y nos toca las entrañas del clasismo y el racismo. Y me, a mí me puso a pensar un montón. No sé, no sé tú qué piensas de ese tema en, en, en general. Pues eso desde la política. Yo pienso que sí han sido varias semanas tensas. Yo creo que también tiene mucho que ver toda la parte... De... De que ya la gente ya no soporta, y me incluyo, ya no soportamos estar encerrados, ya es algo, ya es cuestión más casi de salud mental pública, ¿no? De que ya fue demasiada la contingencia, y de plano yo creo que no existe una sola persona, bueno, sería mucho aventurarme, pero por lo menos aquí en Tala no, no existe una persona, y alrededor también creo que en Guadalajara, una sola persona que siga estando realmente en cuarentena, creo que ya no hay... Preocupante es, claro que lo es, ya tenemos un montón de casos todavía y sigue la curva para arriba. Sí, Trata de uno de, de salir con, con cubrebocas a la tienda, no saludar de mano, no dar abrazos a, a... Pues son conocidos, pero que tienes mucho sin ver porque pues no sabes realmente si te pueden pegar. Hubo casos de gente muy cercana. Todas esas cosas pues, yo creo que sí están que abonan, abonando a que ciertos temas como que agarren mucho más... mucho Pero más por potencial. ejemplo, eso está bien, ¿no? Por ejemplo, bueno, eh, sí, sí está bien, claro. Obviamente, eh, creo que pues todo, todo nace. Si alguien vivió debajo de una piedra durante los últimos dos, tres meses, que no creo, pero eh, si alguien no sabe de qué estamos hablando, pues estamos hablando de, de los hechos sucedidos en Estados Unidos. Eh, no recuerdo el estado, pero fue de que un policía agredió a un afroamericano, le puso la rodilla en el cuello. En la cabeza no lo dejó pues respirar. lo mató el puto. Y lo mató. Así como, como va. Lo mató el tipo este. Y pues un montón de gente que se levantó. Eh, hicieron marchas. Se hicieron protestas. La reacción del presidente fue una reacción extremadamente estúpida. Yo creo que... ¿Qué dijo? No me acuerdo, ¿eh? eh... La, la reacción de Donald Trump. Vi mil reacciones. Pero la del no recuerdo. Pues prácticamente... Eh, bueno, vi una respuesta pública que fue que salió con una, una Biblia en la mano Salió con la Biblia en la mano como tratando de, de decir que de Dios estaba de su lado o algo así Como Ajá. para empatizar con las personas religiosas Y también dijo que eran las, los fake news, o sea, las noticias falsas wow. Que a él estaban levantando de que él estaba reaccionando de tal o tal forma Porque pues claramente el sistema de justicia en Estados Unidos pues también está medio quebrantado Pero creo que está menos... Eh, menos... Eh, Menos peor, como diría mi, mi a, a algún miembro de mi familia Menos peor que México Y sí se reaccionó, el tipo lo metieron a la cárcel Creo que por ahí ya está sentenciado Una sentencia más o menos grande Entonces el policía hubo reacción Eso no fue lo que atacaron, obviamente atacaron Que el discurso como tal de Donald Trump En contra del racismo que Todo el mundo sabemos que desde la campaña política Empezó a amenazar a los mexicanos Y decía un montón de cosas de, de otro tipo de, de, de personas que no fueran supuestamente, eh, pues sí, no hablaba de una, un nativo como un indio, sino de nativos de, yo Originales pienso que arios, de, casi casi sí. como, como que fueran arios o... Pero, o que, que, pero qué, difícil, qué difícil es para una persona eh, públicamente racista salir a dar un discurso en un momento tan... 
Así es, no, Ay, y te digo... Como y, el que vivieron allá. No, y su reacción, güey, o sea, su reacción neta fue de... Levantarse en armas en contra de la sí. gente. O sea, no se levantó en armas como el 68 aquí, porque pues sí sería algo bien cabrón en Estados Unidos. Pero eh, sí hizo que el ejército fuera en contra de la gente para que los calmara, porque supuestamente él decía que era gente que estaba siendo influenciada por malas noticias. Él le tira mucho a Fox News. Dice que Fox News y que Fox News... Gente contra... No es, no es socio de ahí. Gente contra, contra ellos. Lo que sí es que yo estaba leyendo por ahí un tweet. No sé, lo leí en Twitter, no recuerdo de quién. Pero de esos tweets robados que todo el mundo robamos. Eh, hablaba de, de que se nos estaba derrumbando la idea de la América perfecta. Y, y creo que es cierto, ¿no? O sea, todo el mundo pensamos... Y hasta los mismos estadounidenses piensan que Estados Unidos es el No le duele perfecto. nada, que no le que, duele nada. De hecho, yo lo hablé el otro día, fuimos a una comida con un amigo y ese amigo es español. Y él, ellos también tienen la misma percepción de Estados Unidos que nosotros. Yo nunca lo había visto así, pues que también los europeos tuvieran esa percepción de Estados Unidos del eh, país perfecto, del es que país no lo, que no le falta nada. No lo han vendido, digo, no te vayas tan lejos, en las películas no lo han vendido así siempre. Y, y por ahí nos entra todo ese tipo de, de perfección. Pero me interesa mucho tu punto de vista. Sobre la situación en el país Porque si bien ahí como que Se prende la semilla o se siembra Esa semilla, después se corre Y empezamos a ver como que El mexicano está en contra del racismo Pero después viene ese como que Doble discurso de sí güey Pero ¿qué haces tú en tu país? Sí güey, pero en tu rancho ¿Cómo no atacas? A ese punto quería llegar Porque yo la verdad Tú ahorita que decías eh, a los que vivieron Debajo de una piedra yo, yo esto lo retomé hace 10 días cuando Una semana, no voy a exagerar, 5 días uh -huh. Porque la verdad no estaba muy bien, muy bien enterado Si había escuchado ahí noticias Si había escuchado que si el presidente era un, un opresor Y que la libertad de expresión Y no sabía ni por qué hasta que me di cuenta De todo el show mediático este que se armaron y que pues sí se desprende un montón de cosas, de chismes, de dimes y diretes, pero que al final yo creo que lo que tendríamos que hacer, o lo que me gustaría analizar también, es este... Uh -huh. ¿Qué onda con el sonido? <risa> dale, dale, dale. No, dale, yo aquí le muevo, güey. <risa> ¿Quieres decir que no me estás escuchando o qué? Sí, te estoy escuchando. De lo que, o sea, estamos hablando de la situación de... Ay, ¿qué, ¿qué pasó con esto? <risa> lo que pasa es que no escuchaba bien y aquí le estoy moviendo el volumen de los audífonos. Porque yo me escucho abajo. mejor también. Ah, eso. Pero era el del audífono nada más. Sí, el okay, volumen la gente nos escuchó bien. Eh, se está grabando bien. Okay, Supuestamente fans. se está grabando bien. Bueno, el punto es... El México... Clasista, en México racista Nosotros como todo eso que, que, que nos pronunciamos En contra en esos días de, de, En Estados Unidos, pero ¿cómo ves aquí El asunto del changarro? No, no vamos a hablar Quiero que, que hablemos de Tala ¿Tala es un pueblo racista o clasista? Pues como todos ¿No? Como, como, como todos, todos sí. los Como todos los <risas> municipios Yo he tratado de pensar En algo que distinga Tala de los demás Municipios que conozco y creo que no hay Nada, güey bueno, eh, eh, a lo mejor es aventurarme demasiado, ¿no? Y ser demasiado pesimista. Pero también es bueno, ¿no? Pues esa como, como homogeneidad que pueden tener los pueblos jaliscienses en sí y después de ahí partir con, con toda la república, con todas las cosas que tenemos en común. Pero yo creo que así como que tal tenga algo así en común, no, no creo, porque de verdad que todos somos clasistas. O sea, las clases, de ahí, de ahí parte la, eh, del dinero, ¿no? Sí. Cuánto dinero tienes, eh, depende en qué carro andes, es como te trato, depende cómo vengas vestido, es como, como te hablo. Y yo sinceramente que eh, convengo en varias cosas, de verdad. O sea, por ejemplo, el otro tenía una plática con un amigo acerca de, 
de que llegó a una junta de trabajo, una entrevista de trabajo, eh, él era, es ingeniero civil y llegó de una entrevista de trabajo con Guaraches y con Short. Y lo corrieron. La secretaria no lo dejó entrar. Ajá. Le dijo que se vistiera. <risa> y él empezó con el discurso, que de hecho también otro amigo de aquí de Tala que vas a, vas a ver sí, quién ya, trae ya ese mismo discurso. Trae el discurso de... No, no importa cómo voy vestido. No importa cómo voy vestido, importa que yo soy un profesional y que importa más lo que uno adentro y que no sé qué. Fíjate, eso creo que no es ser clasista, ¿va? Exacto, yo eh, también coincido eh, entonces, que no lo es. Creo que sí hay cierto como que ahí... ¿Sesgo? Sesgo, parámetros o algo que, que habría que tomar en cuenta. Sin yes. embargo, pues obviamente sí somos un... De hecho, nosotros al burlarnos de ruiseñores... Bueno, Exacto, pues, es que yo me acordé mucho de nosotros. Sí, pues sí. Pero, ¿sabe? No, no sé, o sea... <risa> no, siento que, no siento que como tal deba erradicarse porque también es algo que uno vive. O sea, a mí también por ser de tala, mucha gente en Guadalajara me ha tirado carrilla. Güey. ¿Pero por qué crees que no se tendría que erradicar? ¿Porque no, hay, no pasa nada? ¿Porque está bien? Es que, no, es que no mira, afecta. los extremos son los malos sí. O sea, los extremos sí, son sí. los malos Ya cuando te afecta a tal modo de que No tienes las mismas oportunidades laborales Ay, que, sí. eh, que hay ya discriminación De una forma más alta Que hay violencia Yo creo que esos extremos son los que sí se deben de erradicar Sin embargo, pues, acá en La plática la, el, el humor, bueno Últimamente también hablando de lo chumel Se, se habló muchísimo de de, de, este, de este punto de, de hasta qué tanto es un, hasta qué tanto puedes tú maquillar la ignorancia, el clasismo, el racismo con el humor, sí. hasta qué punto. Y yo creo que la comedia, pues para eso es comedia, o sea, desde, desde que se tiene, desde los griegos, güey, desde que se tiene sí, memoria, sí, sí. existía, ¿no? La sátira, existía la pero burla. Era, pero era esa sátira contra, porque eso, eso también a mí me queda como que una, una especie de duda. ¿Era una sátira contra el mismo pueblo o era una sátira volteando para arriba? Es decir, tirarle a quienes nos gobernaban. Y, y, y me, me remonto a lo que tú dices. A, a tiempos... Contra todos, güey. O sea, se burlaban hasta del, hasta del cojo del, del, del pueblo. Hasta del ciego, hasta... ¿Sí me entiendes? Es como que una parte de, de humor negro, de encontrarle a lo mejor... De hecho, siempre dicen hecho eso del mexicano, ¿no? Que somos el, los únicos sí, sí, sí. que contamos chistes en un funeral. Y que, y... Sí, que de todos nos burlamos. Exactamente. Creo que de ahí parte, ¿no? De ahí parte de ese humor y de que es muy probable... Claro, insisto, no quiere decir que esté a favor del bullying, ni que esté a favor de, de, de la violencia. O sea, si, si tú tienes, por ejemplo... Hay distintos ejemplos y cada uno de esos ejemplos se puede, se puede tener un juicio. Si tú estás en un salón de clases, te tiras carrilla con tus amigos, pues no hay ningún problema. Agarran a uno de su puerquito y le empiezan a tirar por su color de piel, le empiezan a tirar porque usa guaraches sí. o por, porque es pobre o porque a mí me decían que por los camarones, que mi mamá vendía camarones. O sea, si ya es algo en contra de alguien y por algo que a lo mejor... Pues es, es demasiado cruel y es algo que no puede cambiar y le duele y lastima y sabes que él no está de acuerdo y no se lleva contigo, pues bueno, ahí creo que si él no se lleva y no hay esa comunicación, en la corriente de la comedia corre solamente para un lado, ¿sí me va a entender? Pero es que no son líneas imaginarias. Es, por... que, es que ahí está el punto, que la corriente de la comedia debe correr para los dos lados, güey, sí. o sea, así como... Tú te burlas de mí, yo me puedo burlar de ti y es una corriente de comedia que el que nos burlamos hasta de nosotros mismos en el otro, güey. Si tú te burlas de mí de algo y me dices, ah, tú eres un esto y esto y esto y esto y otro. Es un pinche no prieto porque no estuvo muy de moda también esa parte. Ah, no mames, sí es cierto, jajaja. Ja, ja. Y yo, yo te digo, no, pues tú eres esto y esto y esto. Ah, jaja, ja, no mames, sí es cierto. Ya, es, eh, es decir, esa... mientras, no haya, mientras no haya ofensa, ¿no pasa nada? Yo así lo creo, güey. ¿eh? ¿Podría ser? 
hay mucha gente que seguramente me está oyendo que se y, va a sentir y, sí, sí, mal, sí, sí. se va a sentir ofendida, pero, pero es que pues, yo, yo sí lo creo, güey, no a sé. Ver, mira, vamos, vamos siendo muy honestos. Yo también pensaba y pensaba y pensaba cuando retomaba esos temas en mis ratos libres. Y exactamente pensaba eso, decía, es que güey, a mí me gusta tirarle mierda a, a mi amigo el, el morenito o el, o el más prieto que yo, porque yo soy moreno. Y, y decía, me, me preguntaba, ¿tengo que dejar de hacerlo entonces? Pero, pues el vato se ríe y luego me tira a mí y luego yo también. Y empecé a ver que mucha gente, es que esto no es un juego, es que desde, el, desde la broma estás incitando al clasismo y al racismo y no sé qué. Pero no será que la raza está subiendo mucho el, también el tren y que de repente quiere con ese estandarte subirse y decir <risa> es no que más mira, clasismo, no más racismo. No, no defiendo a Chumel, ¿eh? Chumel para mí sí creo que es una persona que, que, que um, le hace falta que, 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 que le queden en clara a él muchas cosas. No lo defiendo. Pero el pedo con Chumel es este, ahí te va. El pedo con ver, Chumel que él, él, él disfraza de comedia. Lo que después quiere dar a entender como comunicador y sí, como periodista. Como noticia. Sí, exacto. Él se dice, bueno, él dice, no, yo no soy periodista, pero después le dicen periodista, lo invitan como periodista y el cabrón accede. Se mete como periodista sí. y quiere dar noticias como periodista e investigar y, y hacer sus columnas y sus notas y bla, bla. Se presenta a sí mismo como comunicador. De hecho, todo empezó sí. con lo de la Conapred porque Ajá. se puso como comunicador, güey. Ni siquiera como Cuando comediante. Es un comediante. Es, es un, un comediante. Chumel es un comediante. O sea, si el vato. Se avienta chistes sobre racismo va a ir, ¿Cómo vas a ir a un foro como un comunicador? O sea, yo a estoy ver, completamente de acuerdo ver, Vamos a desmenuzar todo El... <risa> Lo invitan a un foro a hablar sobre racismo entre otras En, en un foro sobre racismo, ah, en, racismo Entre, entre otras celebridades, ¿no? Uh -huh. Que algunas de ellas, de hecho, me sorprende Que hayan sido algunos actores Porque había, creo que una actriz dentro de los panelistas Que iban a estar pues e para jalar gente. E invitan a Chumel, ¿no? Sí, varios sectores sí. A eso, a eso que, quería llegar de repente es que la culpa es de la institución que los, que, los, que, los ta, que lo está invitando Porque cómo te atreves a invitar a un tipo racista a un foro sobre eso Y yo primero me la, me la vendieron, dije, sí es cierto, la cagaron Pero después pensé, ¿pero qué no hubiera estado bien? O sea, encontrarse quizás Chumel con una realidad esa que tú mencionas de güey Ah, ¿sabes por qué no? Porque Chumel, es lo que te digo, no le ha caído el 20 Chumel todo lo que está en contra también de él lo, lo dibuja de comedia sí. O sea, el, el vato tiene los huevos de decir El vato tiene los huevos de, de decirle pendejos a otros O sea, no, que esos están bien pendejos Y, y lo publica, ¿no? Lo publica. Wey, pero... Sube un tweet maltratando a sus contrarios Y los publica y ya está Después él dice una cosa que se equivoca O está mal O es una cosa errónea porque la ha cagado mucho O sea, una vez al vato publicó dentro de su... Yo lo sigo desde que... Sí, yo también. Pues, desde, desde que... No me robaba, me revientes, porque sí. me gustaba la parte de la comedia. A mí la Entonces, una vez, creo que un niño, que era un genio, y lo publicaron, no, que este niño que es un genio, eh, el pulso de la república le va a regalar una computadora, creo que era, y le va a dar tanta feria, porque el niño se va a ir a Harvard, te enseñaron un documento, güey, supuestamente firmado por Harvard. Jamás volvieron a comentar nada, pero después se supo la noticia... De que efectivamente era falso todo. Fue recién. Que ellos habían caído... No, ya tiene como unos cuatro años, güey. Que ellos habían... Acaban de caer otra vez, hace como un sí. año. Pero bueno, hace como cuatro años cayeron la primera vez con el morro de Harvard, güey. Y total, se hicieron los, los, los sordos, los ciegos y ya está. Hicieron por ahí uno que otro chistecito. Y, y, y la noticia salió de que los vatos los hicieron tontos. Y, y pues lo disfrazaron completamente de comedia. Ah, no, pues... Ja, 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 ja. A Chumel lo invitan. Ah, ¿qué es a, a, mí, a mí me suena, a, te voy a decir lo que me suena con Chumel. Lo invitan al vato, pero 
la esposa del presidente, recuérdame el nombre porque es escritora, ¿no? Es no, un apellido no como alemán, ¿no? Es esta... Como europeo. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Shane Mi... es el que tengo en la no, mente. Pero Müller es la... no apellida. ¿eh? Ah, no, sí se llama así. Algo Guter... así. Gutiérrez Müller. Ajá. Lo vamos a, a buscar bien. Disculpen, no, es Gutiérrez Müller, es Beatriz, Beatriz Gutiérrez sí, Müller. exacto, esa señora. Bueno, ella publica un tweet donde pone en... En tela de juicio la invitación de Chumel a un foro que ella considera al... no se debió haber invi in eh, invitado porque Chumel en algún momento, en muchos momentos, hablaba del hijo de ella de con el Andrés Chocos. Manuel sobre que era el Chocoflan. <risa> porque el morro tenía, no sé si aún lo tenga, el cabello pintado de güero y el morro pues no tiene un color como que le combine tanto y sí <risa> hacía un contraste, ¿no? Y sí parecía con Chocoflan. Entonces... <risa> Este... A ver, ahí está, a ver, a ver, a ver Primer Ey. punto, primer Ajá. punto, primer punto ¿Está bien burlarse del chocoflan? No, no porque es un morro ¿Qué? Bueno, no es porque yo, yo creo que son públicos No, pero güey, sí, sí, sí Si te burlas de la primera dama y del presidente Dale, dale porque se vale Pero yo creo que es un morro no, güey ah, Chumel por, no ¿Y por qué no importaba cuando nos burlamos de los hijos de Peña Nieto? Chumel no, no tenía la misma edad Eran mayores de edad el de, Chu, el de Andrés Manuel no es mayor de edad, el mocoso. Nada más por eso, ¿eh? De ahí, porque se han burlado mucho del otro hijo de Andrés Manuel que trae sus carrazos y sus tenis. Denle, con, con todo lo que se pueda. No hay bronca. Pero yo creo que por ser un mocoso no podía. No debía porque era chumel, güey. Porque si tú y yo nos burlamos del chocoflan, si lo vemos, si estamos en la plaza tomándonos una cerveza, no sé por qué en la plaza tomándonos una cerveza, pero si pasa el morro y nos burlamos tú y yo, güey, no pasa nada, ¿estás de acuerdo? Sí. Porque somos tú y yo. Ajá. Pero el pedo fue que fue chumel. ¿O tú crees que la cagó o no la cagó? No, no sé, ahorita que me dices lo de la edad, bueno, pues es que tiene razón. Por ejemplo, a los hijos de este güey del, del güerito de la Naya les tapaban siempre la cara. Cuando decían, ah, que se van a ir a, a Houston a una escuela, que no sé, que están en, que están en Estados Unidos en una escuela. Los hijos de Anaya. Sí, allá Les tapaban los ojos, güey, a los hijos de Anaya. Pero no, hablaba, para... no hablaban de, de los hijos de Anaya. Güey. Decían que los hijos estaban en una escuela, que eran unos ricachones y que sabe qué, y que niños creídos, y que cuando tu papá no, no te tienes que preocupar de nada. Y siempre que los sacaban en memes y todo, les tapaban la cara. O sea, si me pones a pensar que, pues, efectivamente, si es menor de edad, a lo mejor sí, es, sí era mucho lo que se iba a tomar en contra de él. También otro, otro error garrafal de Andrés Manuel es exponerlo, güey. Sí. Varias veces en, sí, en videos de Twitter eso. y todo los pone... Una vez lo expuso a hablar, güey, y el morrito dijo una mala palabra. Sí, yo me acuerdo, sí, sí, sí. Yo me sí, cagué de la sí, risa. Sí, sí, sí. Dije, este morro, o sea, es el hijo del presidente, pues, pero... Pues no sé por qué lo expone tanto a hablar a, a, ante la cámara. O si, o si él va a un evento político, güey, ¿para qué lleva sí, a su, a su no hijo detrás, güey? No tiene caso. Entonces creo que también eso al exponerlo, pues lo expones a, la, a lo público, güey. Pero... A la crítica pública. Sí, 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 pero... <risa> bueno, en este caso... Y sea... por términos de libertad de expresión, güey, pues o sea... Si lo expones a la crítica pública, lo haces un ente público, también al niño, a uh -huh. su edad... Sí. O sea, creo que también es responsabilidad de... Ah, sí, de, definitivamente. De, de, Porque de no, ten, no tendría que aparecer el morro para empezar. No tendría que aparecer. No. Desde ahí, bueno, ese <risa> es como primer punto. Otro punto, pues obviamente, bueno. Es que lo no... que pasa es que, mira, nos burlamos de Dana Paola cuando estaba en una novela. Nos burlábamos del gordito este que aparecía en Alebrijes y Rebujos, el que se tragaba un, un, un lonche. Era un personaje, o claro está. Sin embargo, después agarraban la vida real y nos burlamos. O sea, nos burlamos... Hay gente que se burla del negrito que sale en Stranger Things y le decían cosas en Estados Unidos. O sea, sí hay niños en los cuales se burlan porque se vuelven entes públicos. Sí. Y creo que aquí el niño este se volvió ente público desde que lo empezaron a, 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 a presentar. 
Aquí lo que me llama mucho la atención es, bueno, eso eso está claro, pero sí es una imagen como de presidencialismo, güey, el hecho de que ¿Crees? salga salga la esposa ¿Crees? a denunciar algo de que, oye, a mi hijo le están diciendo cosas y que inmediatamente desaparezca una secretaría, que inmediatamente cancelen el evento, que inmediatamente corran a Chumel de Chaveo. Yo creo, porque Chumel dijo muchas palabras, después lo vi en un video. Ahí fue cuando me informé. Censura. Sí, que dijo Chumel, esto es, pre es presidencialismo y por mi sangre corre... ¿No lo viste? Uh -huh. eh, por mis venas corre sangre, tarahumara, no sé qué mamá dijo. Uh -huh. eh, bueno, el tweet, obviamente, güey, lo dijo la jefa de jefas, puso el dedazo, la comisión dijo, a la verga, vamos a echarnos para atrás y si eso fuera poco, lo retoma en un mañanero mi cabecita de algodón. Y pues ahí se jodió el asunto Chumel quedó totalmente fuera del programa HBO le suspende el programa que tenía Que era un sí. programa, me imagino, donde había mucho de por medio y mucha feria Yo nunca lo vi, pero... Era bueno, momento. era bueno y Pues era el sueño de Chumel y ahí, se, y ahí se viene Chumel con todo Primero, yo sí creo que, que hay censura Evidentemente que Decir que no por parte del presidente y de la primera dama Hay que ser muy pendejos Pero también creo, güey, que Chumel... Cuando él tira, cuando él ataca, cuando él da con todo, no hay pedo, porque es chumel. Pero en cuanto siente una especie de, de en este caso, el, el ser vetado o el disque estarlo callando, el vato siente que, que se acabó el mundo. Y, güey, pues a lo mejor fuera censura si pusiéramos un país de primer mundo, pero... Bueno, sí es censura, pues sí es sí, censura, sí es. pero... Pero somos tercer mundo y lamentablemente ese nivel de censura es, México es completamente México. irrelevante, güey. La neta, ¿Crees? hay gente que censuran Realmente con algo Matándolas, güey Sí, exacto, exacto Hay cientos de periodistas que mueren todos los días Por decir una noticia, güey, del narco o algo, güey Es que eso quería que tocaras ese Sí, güey, la neta, entonces La relevancia del... Yo creo del, decir, del, yo del, creo decir del, censura sí, sí es darle mucho mérito a Chumel Porque la neta Yo siento que es un vato, güey Que se tiene que... O sea, se tiene que sentar y decir Qué, qué chingado soy sí. No puedo estarle jugando al comunicólogo comediante al comunicólogo no, sí. que puedo decir lo que yo quiero y disfrazarlo de comedia y no hay pedo. Mi opinión no es relevante siempre y cuando yo no diga que es relevante. Ajá. O sea, el, el vato puede hacer una opinión bien importante acerca del gobierno y lo escribe, escribe en una columna o tiene su programa de radio y expresa su opinión acerca del gobierno, pero si la caga, si la riega, si dice una cosa que no va, si se enfrenta en contra del presidente y le dice, es comedia... O sea, si se burla... ¿Sí se me sirve de entender? Sí, sí te entiendo. O sea, entonces, ahí es donde el vato... Yo sí creo que... Debería ser un ser irrelevante, güey. O sea, debería... Debería... De sentarse y decir... ¿Sabes qué? Yo soy comediante y ya está. Si me están censurando en esta parte... Pues yo sigo con mi show, o sea... Al fin y al cabo, yo no vivo... Yo no vivo de... De presentarme en foros como comunicador. Yo vivo de comedia. Sí. Porque no lo han parado a la comedia, güey. No sí. le han dicho... Estás parando todas tus presentaciones, ya no puedes presentarte en ningún otro sí, lado. No, 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 no. No. Él puede seguir haciendo, entonces no creo que sea ese nivel de censura mexicana, mí, que a... es la censura de muerte. Güey. Pero, pero me sorpre... lo que me sorprende mucho, por ejemplo, de, de, de este inicio del tweet y luego de Andrés Manuel de tocarlo, es eso, güey. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo llevas eso irrelevante? ¿Cómo llevas a un tipo irrelevante? Aunque sea Chumel y tenga millones de seguidores en Instagram, a un mañanero, güey. A dedicarle un tweet. Después el vato se, se, se disculpa con la señora mediante otro tweet diciendo pues que él no se quería ¿Cuál señora? Con la primera dama. Le contestó. Sí, sí, ah, sí le dijo que se disculpaba porque él no quería meterse con un morrito de, de, de esa edad y que esperaba que las cosas estuvieran bien. Pero yo siento que lo hace más que 
presionado. Pues política, sí, sí claro, manager o, sea, no, o alguien. Sí, exacto, de güey, haz algo porque se te está cayendo la carrera. Y ahí el muy... pedo es que si... Ahí, ahí es como una guerrilla. Sí. Y fíjate, eso se nota mucho. El que esté en contra... Así es la política, ¿eh? La política es, si no estás en, conmigo, estás en mi contra. Sí, exacto. Como tal, son dos polos solamente. No hay nadie que pueda estar a la mitad. En medio. Entonces, si... Si el presidente ya le dijo que no a Chumel, eso quiere decir que Chumel está en su contra. Sí. Entonces, todas las personas que quieran estar bien con el presidente tienen que hacer a un lado a Chumel. Así es la política. Entonces, por eso Chumel tiene que darse ese entendido, de, de darse el entendido de yo estoy con usted, una disculpa, la verdad, no, no me quería meter en esa parte, bla, bla, bla. O sea, bajarse los calzones porque ya no lo van ahora sí a agarrar en ningún sitio sí. que no quiera ponerse en contra del presidente. Y eso, eso sí es censura. Güey. Exacto. Ahí viene lo culero. Eso es Ahí viene lo también. culero cuando ya se te terminan las oportunidades. Cuando HBO dice, güey, te corto el contrato que tenía contigo. Güey, en este momento ahora, ni Televisa, ni TV Azteca, ni la empresa que me digas, al menos mexicano, que tenga lazos con el país, lo va a contratar para y, y, y HBO pues también, güey. O sea, ¿se vio? Los, no, los, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Pero racismo, H H clasismo. Bueno, sí. ¿Por qué están censurando sí, 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 a este güey sí, sí. por racismo, clasismo? Ah. ¿Cómo se quieren aventar un programa? <risa> un, un, un pedo así. Un, un, unos gringos, güey, estar eh, dándole feria y poniendo un programa de un güey que fue acusado de racismo y clasismo a nivel internacional. <risa> a nivel inter Porque después de eso, HBO no nada más lo, lo veta, sino que dice que va a abrir una investigación contra el programa de Chumel Torres por los comentarios que ha hecho. Y, y obviamente, pues, como dices, hay que alinearse. HBO se alinea y dice, a ver, yo no, tampoco no le quiero jugar al vergas. Independientemente de eso, que pues ya fue un circote y, y que puedes estar en contra, a favor de Chumel, te pone a gustar. Eh, México, ¿qué pedo? O sea, sí, 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 realmente somos ese aplasta, aplasta personas y entre nosotros mismos, incluso en la perra miseria, somos clasistas. Pues. O sea, pues se, se que vale los, que tú y yo digamos, ese puto prieto, ¿qué onda? Ah, no, yo nunca, yo nunca, yo nunca di, bueno, no, no sé, es que es un tema bien delicado, es sí. un tema bien, bien, bien delicado. Sí. Por ejemplo, está lo de los, los nigas en, en, en Estados Unidos, uh -huh. entre ellos se pueden decir, pero si llega otro y les dice, es como que se prenden. Uh -huh. O sea, que uno se diga entre otro es clasismo, pues yo digo que sí. ¿Eh? O sea, es clasismo entre ellos, pero pues es como que su, su es parte de su cultura. cultura de hecho. Es parte de su cultura, entonces creo que sí hay parte, una vez lo hablaba también con este... Con, con Berna uh -huh. sí, Él habla mucho de cambiar los discursos Para sí. que cambiar también la sí. realidad Y tiene razón, son discursos que prefabrican Realidades en un futuro O sea, yo con ese discurso Puedo anticipar algo, ¿por qué? ¿Por qué cuando, de hecho el otro lo estaba oyendo Con una, una, una filósofa que me gusta mucho Que decía eh, Que por qué cuando vimos las torres gemelas Caerse la mayoría de la gente no se, no se no fue como algo súper chocante para ellos. O sea, mucha gente no fue chocante. Porque había realidades prefabricadas con discursos y con la tele, con las películas, con un montón de cosas que prefabricaban esa realidad y que al final cuando pasó sí fue algo malo. Sin embargo, no fue algo que, que fue un hito para la humanidad o que haya cambiado completamente las mentalidades o sea, porque de tal sucedió algo que jamás había sucedido Que de hecho, veo tu cara y dices, pues se me hace raro Ajá. Asimismo, los discursos, los discursos prefabrican realidades, güey Es decir, eh, cuando hablábamos de los de cuisillos Aquí en Tal es muy dado Que eh, desde los tiempos, no manches Yo pienso que de mi abuelo o yo, de mi no bisabuelo ni en plan, No sé, no manches Mucho tiempo atrás Hay una creencia de que en, en cuisillos hay, hay personas homosexuales o sea que es como un lugar donde hay muchos donde homosexuales abundan, abundan. Donde abundan los homosexuales Entonces 
traen por ahí el cotorreo de que, ah, pues eres de cuisillo, ah, pues eres homosexual. Así, así de fácil. Y, y lo llevaban a tal modo de que, pues ahí, las risas y bla, bla, bla. Y, y yo lo veía como algo completamente dentro de la cultura, como el, el, los, el desayula. El alma de Sayula, que también dicen que es un alma que tiene algo que ver con la homosexualidad. O sea, hay varias cosas que se juega con las realidades, ¿no? Y que yo creo que mientras no haya otro discurso que lo alimente, que sea de odio, que sea de, de otro tipo de, de sentimientos que ya puedan llevar a la violencia o, a la, o al atacar a una tercera persona, pues yo, yo de verdad que los veo... Los veo pero la neta no tengo demasiada información así como para decirte... No, pues sí, 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 sí está, sí está mal, sí, porque no. yo sé que hay muchas personas que se dedican a investigar eso, güey, sí. y que ya viéndolo desde otra perspectiva, pues claro, todo surge si te vas a una geneal genealogía, o sea, de ver hasta los genes, hasta el principio, creo que todo nace desde ahí, güey, de cómo es que hablamos las cosas. Porque justo te preguntaba también por eso, porque al final el, el, el foro este creo que se llevó a cabo, eh, sí hubo bastantes personas que se conectaron para verlo. Y sí estuvo participando Chumel y otras personalidades. Y, y Chumel decía eso, o sea, nosotros somos eso, aprendimos eso desde la televisión, desde, desde niños a burlarnos, a reírnos, a... Incluso la, la parte está machista, ¿no? Que ya también lo habíamos tocado. Pero había otra persona que le decía, sí, güey, pero tenemos que cambiar esos discursos. Sí, pero eso ya no es humor. Sí, pero si te estás, si estás generando contenido y estás ganando dinero, eh, seguidores a costa de una, eh, de una comunidad, de un, de un grupo de personas que tienen un color de piel distinto, posibilidades económicas distintas a ti, eh, ya no está chido. Pues entonces, ¿dónde dejas la comedia? En ese aspecto, ¿dónde lo dejas? Porque el chavo, ah, ese es otro, el, el chavo le decía, es que no apuntes para allá, apunta para arriba. Él decía, la comedia antes era para los de arriba, era para burlarnos de los de arriba, para medio... Pues el chocoflan no es de los de arriba. Pero es un morro, pues, el chocoflan. O sea, sí me doy a entender que de... <risa> aún así eh... hay muchas vertientes que al final te terminan sesgando y te terminan sí. cuadrando algo que se supone que debe de ser libre de expresarse, güey. Pues sí. O sea, entonces, ¿hasta cuándo se rompen las barreras de la libre expresión, sabes? O sea... Hasta, hasta ahí, hasta, hasta cuándo deja ser libre expresión O quién te puede decir realmente Hasta dónde puedes expresarte Quizá lo que tú decías ¿El presidente? No. no, 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 quizá la parte que decías Hasta que lastimas o agredes al otro Esas Pero líneas pues, que son invisibles A que ver, no realmente, ¿crees que, eh, que al morrito este le interese? No, Chumel, ni lo ha de conocer, güey más, no. más, o sea Yo sinceramente no creo que le importe ¿eh? Por... Más porque, insisto Lo ponen en videos lo presentan en cada una de las... Que de... son cosas que él quizá no, no, no es ni, ni responsable y quizá no entienda toda esa parte que tú dices, güey, como ya te expusieron, ya, es par ya eres parte de la, de la vida pública, wey, pues pues es política que... pública. Una él... vez le preguntaron que cómo está... Ah, eso fue lo que le preguntaron de unas gorditas. Ah, ¿cómo están las gorditas? Ah, también chingonas. Y, y volteó el presidente y como que le dio un, un golpecito y dice, ah, no, muy buenas, muy buenas. Mm. El niño. Y desde ahí es como, o sea, ¿para qué expones a tu hijo? A una crítica sí. que, que, a la, a la, que hay un montón, o sea, dentro de las multitudes hay un montón de variantes y sí. opiniones. Sí, nosotros. ¿A qué lo expones a no, eso? Nosotros mismos, nuestra familia no tiene que hacerlo con los niños, eso definitivamente, y Andrés Manuel mucho menos. Pero el punto es, el morro no tenía la culpa, pues. O sea, el morro no tiene la culpa que su papá lo jale, que su papá le ponga una cámara o que le, o que le pregunte algo que lo cuestione, mucho menos de que se le haya ocurrido a sus no sé cuántos años pintarse el cabello de esa forma. O sea, él no es culpable de esa parte Y Chumel sí lo... Por, o sea, tú dices, es que el morro no es de arriba Pero pues es no, de ver, arriba Pero no es consciente de nada De lo que estamos hablando, yo creo que no es ni consciente ni Solamente nos podemos consciente. burlar de los culpables, entonces 
de, de la esposa y de Andrés. Andr ¿Pero ellos de qué son culpables? No, no, no. Ellos o por, sea, la, dicen... por estar en la vida pública. No, pero es que el niño no quería estar ahí, pues. O sea, el morro no quería estar ahí. No, no hizo nada para estar en la vida pública. Absolutamente nada. Yo no, yo no creo que le haya dicho, papá, sácame en tus videos. Llévame a tus mitos. Ah, no, 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 no. Pues ah, es un menor voy... de edad. Ajá, es un exacto. menor de edad. El que tiene que tener la responsabilidad, pues es el presidente, o sea, el sí, papá. Sí, sí. Así simplemente, yo como padre, pues, o sea... Los dos, sí, los dos. Sí, pues el, el niño, mientras no sea mayor de edad, se puede desvincular de cualquier Exacto. cosa porque es menor de edad. Eso, claro, sin embargo, obviamente, pues, hay muchísimas opiniones. Claro, está, te, tiene razón, no sé quién se lo dijo, a lo mejor fue Tenoch, porque... Sí, fue Tenoch. Ese vato te, tenía muy buen discurso en ese aspecto. Tiene razón, si este güey está ganando dinero con ello y demás, pues, a lo mejor sí tiene que buscar esos sesgos, pero esos sesgos creo que los tiene que tener él... Dentro de su convicción moral y de su convicción ética, ¿no? No, no se los tienen que imponer sí, no, un presidente, no. ni se los tiene que imponer nadie, sino que eso ya va más a hablar de la persona. O sea, ya con eso tú ya sabes él cómo es, o ya sabes yo cómo soy. O... Si ¿Sí me entiendes que ya son sesgos más bien subjetivos, personales, y que pues yo... Bueno, yo, yo sinceramente así, ahondando en resumen, Ajá. yo creo que... Eh... Pues no se trata de buscar culpables, creo que fue un, una cosa que se dio dentro de la vida pública que evidenció varias cosas, evidenció la, la incapacidad de, Chum, de Chumel de dar opiniones objetivas, reales, sin no caer en, en, en es, es comedia, sí. cuando se dice comunicólogo eso, cayó en cierta parte del presidencialismo que obviamente existe desde el PRI, y que yo creo que no se ha radicado con Andrés Manuel Hay mucha gente que está detrás de él Que nada más está para lamberle los zapatos O sea, para hacer Sí, presidentito, lo que tú quieras Hay muchísima gente que está detrás de él Porque así es la política Entonces no está presentando Eso también creo que está evidenciado No se está presentando desde esa parte Un nuevo modelo político como él lo venía avisando Que se iba a acabar el presidencialismo Era uno de sus estandartes Que igual lo he dicho con varias cosas Como con lo de Gatel Que Gatel era la máxima imagen del salud Y eso estaba muy bien pero creo que dentro de lo básico, dentro de lo, lo real que debería ser una descentralización del poder que tiene el presidente, porque eso es el presidencialismo, la centralización del poder, no existe. Creo que eso también está evidenciado. Y pues, eh, como siempre, queda hacia la crítica y a ver cómo se va, se va avanzando, porque pues la neta le queda un montón a Andrés Manuel. Sí, es que la parte... dos años que han, parece, parece la... que han pasado seis. Sí, la, la parte, yo creo que eso viene, la parte más importante o la parte más... Eh... La parte cumbre aún viene Con todo este desmadre que se desató en, eh, Con este caso de, de, del chumel Y que la desaparición de no sé quién Y que quién no sé quién renunció Yo creo que se viene la, la parte más, más importante Habrá que ver las posturas tanto de este vato Como lo del presidente y la esposa En, en situaciones futuras eh, Había quien sí lo sa, sa, Satanizaba Profundamente todo ese, ese Rollo y, había, y yo escuché otros eh, Youtubers Señores youtubers que ya no tienen canales Ente, o espacios en televisión que lo hacían un poquito más, más blando y lo suavizaban y decían que no pasaba nada, que no era para tanto y bla, bla, bla. Pero sí, sí me pareció como que importante la mención, pues. Sí, es que es, es, del, fue, un, del... fue un temita, fue sí, un temita de la sí, semana. Sí, sí y, y, y sí me pareció importante, ah, insisto, no tanto por el circo mediático de los personajes en sí, sino porque al menos... Tendría que servir para que todos sí nos cuestionáramos eso que estamos platicando y de lo que quizá no todos estamos bien enterados y donde nos vamos a estar equivocando a cada rato en de si ¿sí soy, no soy, qué hago, qué dejo de hacer, hasta dónde sí, hasta dónde no. Nosotros hemos tocado muchísimo el tema de Ruiseñores, muchísimo. Y en forma de, 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 en algunas yo creo que la mayoría es totalmente una broma. 
Sí, completamente. Nos hemos encontrado con, con los amigos que, que se indignan cuando hablamos de eso. Y yo, la verdad, cuando hablo de los señores es para joder al, a mi compa, para que se enoje más. No, no, no realmente porque lo esté pensando como tal, pero sí me quedé sí, así somos como de... Sí, somos clasistas. Sí. Y sí, debemos de, de, de tratar de... Pues como decían con el feminismo, yo pienso que la mayor... Una de las... De las bueno, no quiero decir de los mayores logros, pero uno de los grandes logros de los muchos que tiene el feminismo, creo que es eso, ¿no? El discurso de la deconstrucción sí, masculina. Sí. Porque, pues, si existe un patriarcado, el patriarcado no, no lo van a poder destruir ellas. Se tiene que destruir desde adentro, güey. Uh -huh. O sea, ese patriarcado... Los, los que están en los poderes ahorita, en, en ese poder que tiene el patriarcado, deben destruirse al cambiar. Los nuevos que, que, que lo cedan deben de erradicarlo, güey. Entonces... Creo que esa, esa parte de la deconstrucción del feminismo se puede tomar también acá en el clasismo y decir, ¿sabes qué? Pues qué tanto lo que digo y puede influir en, en una generalidad. Porque a veces nos creemos tan, ínfimo, tan ínfimos, tan mínimos, tan individuales, que no nos damos cuenta quizá de que nuestro discurso, nuestra forma de pensar, la, la manera en que nos expresamos, la manera en que escribimos, la manera en que somos, puede repercutir en una generalidad. Porque estamos, al fin y al cabo, cuando tú convives con otra persona y le dices algo... Estás haciendo un eco, güey. Sí. Esa persona seguramente va a actuar de una sí. manera similar a lo que tú estás haciendo, porque para él eso es la normalidad. Sí, pero es como tú dices, es desde las entrañas. Porque si, sí. no, te, porque si no pasa con la cuestión del feminismo, sería el feminismo contra el patriarcado y sería una bronca de nunca acabar. No, no es Y acabar. en este caso también tendría que ser así. Los que creen que sí somos, los que creen que no somos, no, es desde uno, pues, trabajar todo eso. Sí, partes. o sea, decir, ¿sabes qué? ¿Qué tanto perjudica yo que yo le diga al otro tal cosa? Sí, o sea, Pen sí pensar en eso, hacer más conciencia antes. De... Eso es lo que decían de Ruiseñores, sin embargo, pues, <risa> pues no, no, no sé, o sea, creo que eh, si todo fuera o sea, sencillo, bueno, en una parte utópica que yo me imagino, Ajá. o sea, yo, yo sí creo que cuando hay cierta armonía puede haber una burla recíproca sana, güey. Sí. Yo sí creo en la burla recíproca cuando sana. Cuando hay cierta armonía. Cuando se, se alcancen ciertos niveles de armonía, pueden también alcanzarse ciertos niveles para que haya burla recíproca sana. Es como, como cuando tú te llevas mucho con un amigo y tienes mucho Pero llevándote compa, con él y te maltratan y te dicen un montón de cosas y no sé qué. Es, es, es algo bien básico, pero te estás bien a gusto, ¿no? Hasta lo sientes como un hermano, sí, lo quieres. Sí, sí, te... te vas bien a gusto. La mentada de madre fue en cotorreo. Fue... Pero ¿qué tal si ya llega y te empieza a decir cosas que dices, oh, a ver, esto no, no, esto no me gusta? En nuestro punto y en nuestros múltiples pláticas y charlas acerca de, ¿estamos en armonía con Ruiseñores para hablar así entonces? En, no lo sé yo, sea, que, yo, yo considero que no y, y que ahí a lo mejor tendríamos que limitarnos un poquito pues Es que no, no, es, una, no es una armonía de, de, de paz Es una moneda de discursiva güey O sea, uh -huh. si ellos se burlan de uno Y nosotros nos burlamos de ellos o sea, Ahí no hay pedo Creo, obviamente no me estoy justificando ¿eh? sí. Sí, Siempre creo también pues que Así nos podemos decir que pues, ah, Somos lectores o que tú, yo soy un profesionista Tú eres estos, pero sin embargo pues Somos muy ignorantes, un montón de cosas Yo me considero ignorante, por eso digo güey Que no, me, no quería indagar tanto en el tema del racismo Porque lo desconozco sí, yo también. El otro que escuché eh, se llama Sayak Valencia Es una chica sí. filósofa Que neta si pueden búsquenla es buenísima Esa chica Al hablar de, de, de la violencia Al hablar de los poderes De, de la normalización de todas estas cuestiones, 
neta que te abre los ojos a un panorama que a lo mejor tú no estás impuesto a escuchar esos tipos de vistas y dices, oye, tiene un montón de repercusión las cosas que yo estoy haciendo. Sí. Sin embargo, pues con una charla de 25 minutos que le escuché, pues no soy un experto. Y, y la neta, aún me, me deconstruyo de vez en cuando, pero no puedo luchar con, con es, eso que es, está dentro. Sí, es complicado. Es muy complicado. Al igual con el, con el machismo, güey. Hay muchas cosas que son micromachismos que yo sé que seguimos los haciendo. Veo, sí, sí, sí. O sea, yo veo, y también microfeminismo, no, no sé, no, son micromachismos en las chicas. Que también yo veo montones, que son actitudes que, que dices, o sea, esto tampoco está bien y, y, y sí está bien de construirse Pero luego también, pues Peleas con un montón de demonios que trae uno adentro es, Esa es la verdad, y lo mismo pasa con el racismo Sí, 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 sí va, va, es, eh, Los temas estos que se y han yo traído Yo creo que más la, que racismo es clasismo Los temas que se han traído a la mesa en estas últimas semanas A mí sí me han parecido como que muy Muy padres, muy atractivas Por ejemplo, a mí me dice mi mamá, yo soy racista Así, ella dice, ¿por qué? Porque me caen bien gordos los negros y los chinos. Neta. <risa> Pero y para no, ella es bien normal. Cuando se refiere a los negros, es los negros negros. Sí, dicen, no, huelen bien feo y que no sé qué. Y los chinos me caen gordos porque me regatean en el mercado. O sea, y yo, y yo me pongo a pensar desde esa perspectiva. ¿eh? O sea, ya, 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 ya. Para ella es normal tener esa postura. Sí. O sea, decir, yo soy racista, me vale. O sea, esta es mi forma de ser, esto es lo que yo soy. Y tan tan, se acabó. Ella no se pone a pensar que si la desconstrucción, que si eso, a mí simplemente que si no, no me no le caen... voy a gustar a la gente por lo que estoy diciendo. No me caen bien y ya. O sea, los negros no me caen bien. <risa> y, güey, pues, también ese es otro punto. O sea, porque a mí me tienen que caer Exacto. bien todos. Sí, sí, sí. O sea, también soy un ser humano que tengo ciertos sesgos, güey. Pero, pero no, 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 no. sí, no, definitivamente pues no te va a caer. Pero la parte esta... Voy a tomar esa parte, esa palabra que, que, que mencionaste y que ya la había recalcado. Pues no te caen bien, pero pues convives en cierta armonía, sin entrar a lo mejor en esos discursos pues, claro. que, puede, que como tú decías, en esos discursos que cuando alguien más te escucha, pueden generar un eco. Y que después tú lo ese puedes... eco puede repercutir en exacto, violencia. Exacto, tú lo bueno. puedes manejar, pero quizá yo no, güey. Quizá a mí ese discurso me llene de rabia en algún momento por mi estupidez y termine por... Eso es por... lo que tengo de, de, de los ruiseñores. Exactamente ahí caíste en un muy buen hecho. Yo puedo decir lo que yo quiera, pero jamás voy a ir a actuar en a contra de nadie. Sí, o sea, sí, no, sí. Nunca voy a pegarle a nadie, nunca voy a golpearlo. Si alguien viene y me pide trabajo y dice, soy de ruiseñores, no voy a decir, ay, estás despedido. No, o sea, no. Yo su sí. perfil académico, o sea, la necesidad que yo tenga claro. si alguna vez... O si alguna vez trabajo cubra, con alguien. Sí, que la cubra. Tengo amigos de ruiseñores, tengo un amigo que es pintor, que se llama Jesús, que es de allá, que hizo un trabajo bien chido y yo lo respeto un montón, o sea... Sí, no tiene que ver. Yo no tengo absolutamente nada contra ellos realmente, pero creo que a lo mejor sí sería bueno la deconstrucción de la burla en una forma de... Sí. Del eco, pero no sé, la neta yo... Sí, el, yo estoy entre las dos cosas sí, por lo yo que también, dice mi madre. Yo también, el tema, está, el tema está bueno, el tema está bueno... Ojalá y quienes nos escuchan también empiecen como que ahí a, a generar sus debates en los lugares donde se, donde se encuentren y que también, pues, si pueden generar una postura está bien. Si aún no se definen, está también muy bien porque va a costar mucho trabajo. Estas cosas nos van a costar un chingo de trabajo. Es que no creo que haya nadie que eh, tenga una postura que pueda decir como tal, yo no soy, yo racista. No soy racista. Ni yo soy clasista. En México, nadie, en el mundo. Nadie, no, en el mundo, güey. En el mundo. Sí, todos tenemos nuestros... Sí, por supuesto. Pero el punto es... Hay de repente no hay necesidad de decirlo, güey. No hay necesidad de decir no soy racista, sí lo soy. Mientras, insisto, no pase a otro, a otro canal, a otro escalón, a otro volumen, no pasa nada si no lo dices. Pues sí, exactamente. Y, y al ya. final todo radica en eso, ¿no? En los actos de violencia. Y creo que la violencia también, como esencia inherente, güey, como algo que tiene el ser... Va a salir a reducir sí. con algún pretexto. Por cualquier pendejada. 
Todo lo que le falta al mundo es amor. De y, esa es otra, y esa es otra cosa bien pinche filosófica, güey. Está como, una vez hay una chica que es, es artista. Ella es artista, bueno, ya, ya últimamente hace puras pinches obras de estas, tipo Yoko Ono. Pero se hizo muy famosa y a mí me gustó mucho un, un performance que hizo, lo hizo ya por los ochentas, creo. Eh, que fue una chica que se puso desnuda de la cintura sí. para arriba y puso un montón de cosas alrededor. Ah, puso una rosa, puso juguetes, puso también una pistola cargada. Armas, ¿no? Puso una pistola sin cargar, güey. Y, y se paró con un letrero de... Puedes usar lo que quieras de para hacerme... Grasa. Ajá, sí. prácticamente, de darte sí, grasa. Sí, sí, me acuerdo. Entonces, había gente que, pues, la rosa se la, le ponía pétalos en el cachete, que le daba un beso, que la tocaba y se iba. Y, obviamente, el performance era en un museo y estaba frente de más gente, entonces, a mucha gente como que eso le sesgaba. Sin embargo, había gente que no, güey, que tenían ahí una soga sí, y le sí, puso unos hogazos, güey. Sí, sí, sí. Hubo una persona que agarró la pistola y le disparó solamente porque no estaba sí. cargada, güey. O sea, y esto habla muchísimo de esa violencia que trae uno, o más bien como, no sé si es morbo de saber a dónde puede llevar ciertos límites de la violencia o, o del daño al otro, güey. ¿Y qué es lo único que nos para? El, los otros, güey. El qué dirán, las leyes. Que el, que el comportamiento también viene, viene de, no solamente de una cuestión natural, sino muchas veces de cuestiones... Patológicas. Ah, no, por sí, ejemplo, el vato, sí, el vato seguramente que agarró la pistola, algo extraño puede estar pasando. Quizá no, quizá sí, el vato es. Pero ve, es un tipo normal que llegó a un museo, güey. Sí, sí, sí. sí. Que, que, que te lo pudiste haber topado a un ladito y ni siquiera te das sí, cuenta, si ¿sí me voy a entender. Sí. Y que buscó un pretexto para muy posiblemente cometer un dolito. A la chica tuvieron que pararlo porque la sangraron, güey. Sí, sí lo vi, sí, sí, Estaba sí. Estaba toda sangrada. No recuerdo el nombre, pero bueno, me gustaría recordarlo, si no en la siguiente se los digo, pero es muy famosa la chica, sí. eh, actualmente todavía pinta y hace performance y hace música y un montón de cosas, pero lo que te quiero decir es que al final de todo repercute en eso, ¿no? En, en, en los actos de violencia y de si realmente es algo que tenemos, eh, porque hay muchos filósofos que lo dicen como tal, que es, al, es algo natural, güey, sí. que está dentro de uno y que yo siento pues que es muy, 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 muy complicado erradicar. Sí. También por ahí escuché una vez que mmm, la, eran los tiempos más pacíficos en toda la historia de la humanidad. Que acabamos de terminar en los cuarenta y tantos la Segunda Guerra Mundial, en los veintitantos la, la Primera Guerra Mundial. Que había habido siempre guerras de guerras. a la Edad Media y que un montón sí. de muertes y que estamos viviendo la etapa más pacífica. Imagínate, güey. Pues sí, es cierto. Ahora que lo dices es cierto. O tiene sea, ya varios años que no hay una guerra, una intervención así como tal. Entonces estamos viviendo una etapa pacífica, sin embargo, siempre hay hechos de violencia. Y eso creo que. O sea, pues es, que es, aparte... es un tópico pararlo, ¿eh? No, sí, nunca va a poder no, parar. No, no, no. Es que es un montón de, de situaciones, de gente, de pensamientos, de. No, es un montón de cosas. Es definitivamente, sí, definitivamente yo también estoy de acuerdo. Pues no se va a poder parar. Esa. Esa. Eh, equilibrio de entre todas las personas pues no va a ser muy güey sin un contexto como un pueblo en el que vivimos es complicado imagínate entonces es real es real ese eco del que hablamos de que cuando tú dices un discurso el discurso va a moverle a alguien para actuar, a, a llegar a actos de violencia no importa realmente el discurso es, es, es realmente importante el discurso que le llegue o más bien va a encontrar cualquier discurso para poder desatar sí, sí. eso o sea ahí, ahí puede haber esa vertiente güey. Sí. O sea, yo sí creo realmente en que es algo mucho más profundo y que sin embargo pues eh, obviamente ya hay muchos sesgos o sea por más racista y culero que sea Donald Trump no va a volver a ser un Hitler güey 
por mucha gente que diga que son nazis y que no sé qué, que los panistas también aquí en... Ayer está, bueno, está hablando con Carpe acerca de eso, de que los panistas son nazis. O algo así. Jamás. No, yo, yo, no yo creo que va, tiene que pasar muchos años, muchas cosas, tienen que volverse otra vez todo esto muy podrido para que vuelva a repetirse lo que pasó con Adolfo Hitler. No creo que, que se vuelva a repetir en la, en la brevedad. ¿Por qué? Pues porque ya hay mucha historia, ya hay mucho antepasado. Estamos viviendo, güey, la neta, estamos en el 45 se murió Hitler. En el 45 se suicidó. Estamos hablando de que todavía hay gente viva que, que estuvo ahí, güey. Sí. ¿Sí me entiendes? Que, que no es algo que ya tiene muchísimos años. No, es de la historia reciente, realmente. Exacto. No tiene bastantes años. Entonces, eh, es algo reciente que todavía no se sana. Yo siento que la, la herida de la Segunda Guerra Mundial todavía no está sana. No, no. Por lo que no, por más mal que sea, ni Hitler, ni Putin, ni nadie de ellos. Aparte, el, el tipo de manipulación en ese entonces seguramente era distinta al que puede existir hoy. O el tipo de liderazgo para que eso, cabrón, jalara como jaló. No, no creo que lo encuentre nadie. Ahora, el contexto no lo podría encontrar nadie. A esas dimensiones no, porque claro, sanguinarios hay. Sí. O sea, África está lleno de, de dictadores sí. sanguinarios. Eh, está el Kim Jong-un, dictador sanguinario. Hay muchísimos sanguinarios dentro del, de la política y, y pues creo que para mí es indistinto un, un discurso de comedia o que le digas, eh, hijo, pues, la, no sé, a lo mejor estoy hablando desde la ignorancia, es algo muy pesado, ¿eh? sí. me está costando mucho trabajo decirlo porque es parte de la deconstrucción que estoy teniendo, no lo sé. Digo, si hay alguien que no esté completamente de acuerdo conmigo, puede expresarlo en los comentarios y... Si es un tema para más, pues bueno, le damos. Yo la verdad que sí estoy dispuesto a hablar de esto, no me cierro. Pero si es algo que yo creo, pues que, que sea algo mucho más profundo lo, y, que, y que no lo va a cambiar. El, el no decirle prieto a un güey que esté moreno. O el no decirle un gordo, o que no me digan gordo a mí. Pues yo estoy gordo, que no me digan gordo. Que no le digan eh, loco a un güey. O sea, no, no creo. Que no le digan... Eh, pues tonto un güey que está, no sé no, no, Que está sí. tonto <risa> que, no, que, es, que, hay, que hizo que, algo mal Pero es que es como dices, la verdad son eh, La gran mayoría de los temas que hemos traído Al menos no hemos hablado Acerca de uno que tú seas especialista Al 100%, que podría ser tu profesión Y son aún así ajá. y aún así eh, Entonces, sí son opiniones Y vienen desde la mera ignorancia y, y este, de verdad Yo lo traje Bien intencionado, o sea, no hay nada de una mala intención para, para burlarnos de nada ni para reírnos, sino pues para que la gente también... Por... Son temas que me parecen mucho, que me parecen, perdón, que valen mucho la pena. Que los traigamos hoy aquí, que los traigamos en un, momento, en un almuerzo, en una comida, en una cena, en una reunión familiar. No sé, como plática nada más, si tú quieres, y no clavarnos tanto, o sí, pero sí me parece que, que tenía que ser... Un, que tiene que ser un buen momento para todas esas pláticas un poco más profundas, pues. Es, porque sí creo que después de todo el pesimismo que puede resultar, no, pues no importan los discursos, bla, 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 creo que la respuesta es lo que dijiste. Lo que se necesita es amor, sí, sí, sí. respetar al otro desde tu propia trinchera, o sea, respetar los bienes ajenos, respetar que el otro le esté yendo bien, que el otro le esté yendo mal, ser, tratar de ser empático, porque hace falta mucha empatía, tiene razón, bueno, mucha gente que habla de ese discurso, hace falta ponerte en los zapatos sí, del yo, otro, yo creo que y sí. saber realmente la realidad que está viviendo, porque es, es, es claramente cierto, y eh, que hay veces que pensamos que los otros viven la misma realidad sí, que, vivi no. que vive yo, porque lo conozco, quizá, y la verdad es que no, no. O sea, Se hace falta empatía, Bastante. hace falta amor Y hace falta respeto, eso sí 100% Y yo creo que con eso, pues sí se puede Construir todavía un mundo 
mucho, 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 mucho mejor. Sí, la empatía, sobre todo. Pues, eh, digo, ojalá y nos, la, la gente quede contenta con el, con el episodio de hoy. Eh, lejos del tema que, de, que mencionábamos, que trajimos a la mesa, sí, yo también me quiero quedar con, con, con una parte que hoy, justo hoy, me estoy dando cuenta de eso, que me parece muy importante para nosotros dos. Y también por lo que platicamos en la previa, es que, que pues tenemos un año, bien, mal... Eh, de repente los episodios se, se alargan mucho entre, entre uno y el otro Pero acá estamos, tenemos muchas ganas de continuar De hacer esto porque como algunas o muchas veces lo decíamos es, Parece incluso hasta terapéutico De hecho fíjate que, sí. paréntesis En mi última sesión terapéutica con mi psicóloga Me, me dejaba una tarea muy curiosa y me decía Tienes que salir, tienes que invéntate una salida pero sal en la semana tienes que salir Y yo le decía, pues es que el único, mi única salida programada Es hablar con Juan en el podcast Y me dijo, hazlo, pero hazlo Porque, bueno, ahí traigo mis, mis asuntos mentales ¿No? Y, 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 y esto hasta como tarea y terapéutica Para mí ha funcionado Empezamos, pues nada más con la idea Nos sentamos a platicar, un día fuimos, compramos todo Y pues ahora creo que De verdad siento Escuchando parte de los primeros episodios Que hemos mejorado un montón en muchas cosas Esperemos, por ahí se, se oye un ruidillo, pero podemos ir mejorando y, y les tenemos sorpresas. Hace rato estábamos hablando de, de mejorar la estrategia de marketing para tener a lo mejor un poquito más de seguidores. De, pues ya eh, André y yo estamos diciendo irnos a vivir juntos, entonces uh. es, ya tenemos aquí un cuartito que acabaron de pintar. Entonces aquí estamos, vamos a condicionarlo con muros que, que sean de estos de que no, no, no hay mucho eco. Vamos a poner libreros, muebles para que... Pues sí. tam también reducir eso, o sea, ya tenemos instalaciones, yo creo que podemos decir que ya se tienen instalaciones reales, las cuales nos pueden dar pauta a, pues, a un montón de sí, cosas. Sí, hacer un montón de cosas. Neta, un año un después. De cosas, sí, sí, es cierto, es cierto. Entonces creo que le tenemos por ahí sorpresas, vamos a hacer por ahí maratones, vamos a, a tener alguna temática del día, vamos a analizar bien quién nos escucha, cómo nos escucha para ver los temas que les pueden interesar. Eh, eh, eso, eso que decías me, me, se me hizo padre, me motivó un poquito lo de quiénes, de dónde nos escuchan. ¿Le puedes decir a...? Sí, vimos que en el capítulo que más nos han escuchado que, hay, que hubo casi 300, Ajá. Mmm, más de un tercio, más de un tercio de la gente, no, creo que, yo creo que más de la mitad. ¿Qué? Nos escucharon de Guadalajara, ah, un sí. montón de Zapopan. Y cuatro gentes de Irlanda. <risa> cuatro gentes no de Irlanda. No sé cómo puñetas le hicieron para escuchar. ¿Sabes qué? cómo dieron? Que allá estaba Andrea. Y yo creo que Andrea se lo pasó a alguien de allá. Y, y, y gente de Tala, creo, según yo. No sé si todavía ah, hay gente de Irlanda. Chica, sí, hay una chica en Irlanda. Entonces es muy probable que ella también nos haya escuchado. Ojalá, ojalá. So, fueron ella. cuatro. O sea, Andrea fue una. Eso sí estoy seguro. Andrea fue una porque a esas fechas me... ya estaba allá. Pero las otras, quién sabe. Me voy, me voy a atrever a mandar un saludo hasta Irlanda. Se escucha con muy estos, mamón, pero... Con estos huevotes, Con estos huevos que... Y a mi novia, porque me dijo, mándame un saludo. Un saludo. No, pues... Eh, much... y, y a Irlanda, y a Irlanda. Muchísimas gracias por, por escucharnos de nuevo. Les tenemos sorpresas, entonces... Pues síganos sintonizando aquí en, en su podcast no favorito de cuarta. Eh, o de quinta, o de... Que no sea de cuarta transformación solamente. Nos vemos para la siguiente semana. Gracias.